0: 零四八第五章，对伊朗的征服。他们推选出了一些真正的勇士，力战至死，以身殉道；而大部分将士则在乌拜杜拉的率领下，绝望地撤往波斯特。其中只有少数人真正回到了波斯特，剩下的大多数人都在途中死于饥饿与干渴。当初有两万人骑着披甲的战马，全副武装的开拔而去，但如今只剩五千人归来。很多人相信乌拜杜拉本人在这一悲惨现状中也曾趁机谋利。据说他抢征暴脸当地的粮食，并以极高的价格向自己的将士售卖。当衣衫褴褛的残兵到达博斯特时，一支运输粮食的辎重队正好与他们会合。但许多饥饿的败兵由于吃得太猛而暴死了，于是辎重队只好给幸存者分配少量口粮，一点一点喂饱他们。乌拜杜拉也撤回了安全的后方，但他在此后不久就去世了。后来的诗人用尖酸无情的笔触讽刺了他的无能，以及更要命的，他贪得无厌的品性和剥削自己士兵谋利的恶行。你被委以首长的重任，但在激战正酣时，你却一手把将士们毁灭。他们说，你与他们并肩前进，如同父亲一般。你的鱼行却伤透了他们的心，一卡菲兹粮食你卖一整迪拉姆。当我们追问谁应为此受惩时，你将他们的牛奶和大麦收入私囊之中，又向他们售卖为成熟的葡萄。这或许是自大征服运动开始以来，穆斯林军队遭遇的最严重的一次挫败。镇守伊拉克的哈查吉决定复仇。他此时似乎对尊毕勒的威胁忧心忡忡，因为他很可能会进攻那些已经处于穆斯林统治下的地区。如果他与伊朗当地民众的叛乱相互策应，那么整个伊朗地区可能不保。他急忙致信大马士革的阿卜杜马利克哈里发，解释说：“您的军队在西斯坦遭遇了灭顶之灾，只有少数人得以逃脱。敌人因击败了伊斯兰的军队而心高气躁。”他们已经侵入了穆斯林的土地，攻取了所有要塞和堡垒。然后他表示自己有意从库法和巴士拉派出一支大军前去征伐，并向哈里发寻求意见。哈里发则将全权委托于他，命他自行定夺。于是哈查吉便开始着手召集军队，他分别从巴士拉和库法各募集了两万大军。他发足了全额军饷，以便他们能配齐战马和盔甲。他亲自检阅了军队，为那些以勇猛著称的将士发放了额外奖金。他在军营周边设立起集市，以便士兵能够购买补给。他还发起了一场讲道，以激励战士们为圣战献出自己的一份力量。这支远征军被称为孔雀军，因为他们的衣着装备十分高贵华丽。尽管战前准备非常充分。但这场远征最终却酿成了早期穆斯林征服史上唯一一次大规模兵变，这是阿拉伯军唯一一次拒绝作战并倒戈反抗穆斯林政权统治者。而这场变故远比表面看起来要复杂。在此之前，哈查继位强迫伊拉克城镇中的民兵听命于他和大马士革的哈里发，已经操心了许多年。将他们派往遥远的地方艰苦作战，可能是十分冒险的行为。因为，假如他们成功，他们就会变得富足，甚至就地定居下来；但假如他们没有获得成功，他们的战斗力就会崩溃瓦解。他任命了一个名叫伊本·艾什阿斯的人统帅全军。与不幸的乌拜杜拉不同，艾沙斯出身于阿拉伯南部的大贵族世家，他是前伊斯兰时代王族兼达家族的直系后裔。他同时也是一个高傲的人，不愿任人发号施令。他是哈查吉在伊拉克的首要政敌之一，哈查吉任命他为远征军主将，这无异于向他递出了金杯毒酒。起初战事顺利，尊毕勒似乎早已得知穆斯林正加紧备战，于是他向伊本艾什阿斯致信求和，然而他并没有收到回信。随后穆斯林军便开始按部就班地占领他的国土，他们一片地区接一片地区的稳步推进。在占领区安排水关，在道路上设立哨卡，还建立了一套军用游移线路。然后，伊本艾什阿斯务实的决定暂停进攻，并巩固占领区，待到明年再继续推进。他致信哈查吉，禀报了自己合理的军事行动，却受到了哈查吉的猛烈抨击。哈查吉谴责他胆小软弱，行事不绝，根本就没想要为之前牺牲的穆斯林将士复仇。并命令他立即开拔，继续进攻。于是，伊本艾什阿斯询问属下如何应对。大家一致认为哈查吉的做法不可理喻，就是存心羞辱这支军队和他们的主帅。其中一人如实说：“他根本不在乎你的死活，而只是强迫你深入这片山崖险峻、隘路狭窄的地方。如果你大获全胜、满载而归，他就会独吞这片土地，把这里的财富掠夺一空。”如果你输了，他就会折辱你，而你的失败与他无伤。另一个人则说，哈查吉的意图是要将他们赶出伊拉克，并强逼他们在这片荒芜之地定居。所有人一致同意，将士们应当解除对哈查吉的效忠。于是，伊本艾什阿斯决定，至尊毕勒和在此牺牲的穆斯林烈士于不顾，率领部下回军向西进攻乌麦耶王朝统治下的伊拉克。并进而反抗整个五麦叶王朝，这场叛变并没能成功。伊本艾什阿斯和他的伊拉克军队被来自叙利亚的五麦叶军击败并消灭了。但这则势力在大征服的历史记载中仍旧占有一席之地，因为这是第一次有穆斯林军队认为维护自身权力、反抗穆斯林政权，要比为伊斯兰教扩张国土更为重要。这也是第一次有穆斯林军队认为维护他们的稳定俸禄要比获取新的战利品更有价值。从这一事例中，我们能够看出，此时的大征服运动已经开始逐渐失去动力了。穆斯林军在阿富汗南部的失败，标志着对伊朗征服的结束。只有在东北方阿穆河以外的地区，战争仍在继续。穆斯林对伊朗的征服是不彻底且不连续的。这些性质对后世的文化产生了重要影响。在叙利亚、伊拉克和埃及，穆斯林征服运动促成了阿拉伯语的兴盛。阿拉伯语在这些地区不仅成了贵族文化的载体，还成了人们日常生活中的常用语言。但在伊朗却并非如此。大征服之后的两个世纪中，或者在某些地区更长的时间内，阿拉伯语都是帝国的行政语言。同时，它也是宗教或哲学语言，但它却并不在日常生活中被人们所应用。当九世纪到十世纪，伊朗的独立王朝脱离哈里发的统治时，波斯语是他们的宫廷语言。这种新波斯语由阿拉伯文字母写成，并包含了大量阿拉伯语介词，但它的语法和基础词汇则完全来源于波斯语。波斯语是一种印欧语言。与闪米特语族的阿拉伯语有着显著差别，与埃及的情况相比，两国差别十分值得思考。在六百年，埃及没有人说阿拉伯语，但最晚到十二世纪，所有人都已会说阿拉伯语。到现代，埃及已经成了主要的阿拉伯文化中心。同样，在六百年，伊朗没有人说阿拉伯语，而到了十二世纪，他们依然不说阿拉伯语。阿拉伯语在伊朗成了特定的知识分子语言，地位和中世纪欧洲的拉丁语十分类似。到现代，伊朗仍旧明显不是阿拉伯国家。伴随着波斯语言的留存，波斯的政治文化形态也幸存了下来。在伊朗北部和东北部地区，由于第一波阿拉伯入侵难以进犯这里，当地的王宫仍旧崇拜着古代伊朗的英雄模范。并且自称是萨珊皇帝和其他高贵家族的后裔。这些诸侯国的宫廷几乎就是一个个伊朗传统文化的宝库，从这里兴起了十世纪伟大的波斯文艺复兴，涌现了诸如菲尔多西的《列王记》等名著。非阿拉伯文化在伊朗的幸存，应当部分归因于初期阿拉伯征服的特性，因为阿拉伯人定居的步伐十分缓慢。而且，征服者并不介意将当地固有的权力结构完整保留下来。当地数不清的王公贵族日后大多改信了伊斯兰教，非穆斯林在其中难觅踪迹。但与此同时，波斯的语言和民族认同也一直保留到了二十一世纪。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。